0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wenn du jetzt mit mir gemeinsam die ganzen letzten Folgen noch einmal Revue passieren lässt, dann wirst du wahrscheinlich erst jetzt so richtig realisieren, was es tatsächlich alles in einem Projekt so zu planen gilt. Nur zwei Folgen zurück, in Folge 19, sprachen wir beispielsweise über den Kommunikationsplan. Darin haben wir das gezielte Einbinden von und Einwirken auf Stakeholder durchdacht und in einen Stakeholder-Engagement-Plan gegossen. Folge 15 und 16 wiederum drehen sich ganz und gar darum, dass die Rollen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Projekt sauber geplant sind. In Folge 14 haben wir das Budget geschätzt, auch das gilt es selbstverständlich zu planen. Auch Risiken haben wir analysiert. Das war in Folge 12 und daraus dann Risikomaßnahmen abgeleitet und eben eingeplant. Gleiches gilt für Opportunitäten, also Chancen oder positive Risiken, wie es die Projektmanagement-Lehrbücher deklarieren. Und natürlich steht im Zentrum aller Pläne dein Zeitplan mitsamt den Meilensteinen. Vielleicht arbeitest du ja heute sogar schon mit der Vorlage aus Folge Nummer 11. Aus dem Zeitplan wiederum kann jedes einzelne Teammitglied ihre individuelle To-Do-Liste ableiten. Noch mehr Pläne also. Ganz sicher hast du auch nicht den alles überspannenden Projektstrukturplan aus Folge 7 vergessen. Und wenn wir fast ganz an den Anfang dieses Tutorial-Podcasts zurückspringen, da ging es in der Doppelfolge 3 und 4 um das Sammeln und Strukturieren von Anforderungen, smarte Qualitätskriterien und das Ableiten von Testplänen, um herauszufinden, ob die Anforderungen auch erfüllt sind. So, das ist mal eine lange Liste an Plänen, krass, oder? Zur besseren Veranschaulichung der Zusammenhänge habe ich dir ein Schaubild erstellt, das dir Schritt für Schritt zeigt, wie die Pläne zusammenhängen und wie die verschiedenen Pläne ineinander greifen, um schlussendlich Einzug in den Zeitplan zu halten. Denn das ist Dein zentraler Plan im Projekt. Das Schaubild findest Du in den Shownotes und als nettes Gimmick zeigt es Dir auch gleich, welcher Teilschritt in welchem Podcast zu finden ist. Nice Service, oder? Die hohe Kunst ist nämlich, dass all Deine verschiedenen Pläne auch wirklich zusammenpassen. Denn jetzt geht es erst so richtig los. Dein Projekt startet in die Umsetzungsphase. Idealerweise kann dein Team nun mit Struktur und einem durchdachten Plan an die Arbeit gehen, um fokussiert Ergebnisse zu produzieren. Wie genau dabei diese inhaltliche Arbeit aussieht, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Das hängt zum einen von der Branche ab, in der du unterwegs bist, genauso wie vom Projekttyp. Und mit Projekttyp ist gemeint, ob es sich um ein Produktentwicklungsprojekt, eine Prozessoptimierung, ein Event, eine Reorganisation, eine Marketingkampagne, die Installation einer neuen Anlage in der Fertigung oder eine IT-Tool-Einführung handelt. Diese Liste an Projekttypen, die geht noch ein ganzes Stück weiter. Und? Natürlich hängt der Inhalt jeweils ganz fundamental vom Projektgegenstand ab, also dem, was am Ende mit dem Projekt realisiert werden soll. Doch all diese inhaltlichen Tätigkeiten, das ist die Arbeit der Experten und Expertinnen in deinem Team. Die Kernfragen für dich als Projektleiter oder Projektleiterin sind, was genau sind eigentlich deine Aufgaben in der Umsetzungsphase deines Projektes? Worauf kommt es für dich als Projektleiter oder Projektleiterin nun an? Und Kernfrage Nummer drei: Woran wird jetzt deine Leistung bemessen? Wofür wirst du von deinem Auftraggeber und deinem Kunden und deinem Team angeschaut? Genau darum geht es in dieser Folge. Die Erfolgsfaktoren der Execution Phase, also der Umsetzungsphase, wenn alles Plan erledigt ist und die eigentliche Arbeit beginnt. Und da will ich gleich mit einem unschätzbar wertvollen Tipp starten, der da lautet, schließe die Planungsphase offiziell ab, indem du alle Pläne einfrierst. Im Englischen sagt man freeze, daher meine Übersetzung mit einfrieren. Was ich damit meine ist, benenne deine Pläne mit Version 1, drück auf Speichern und erstelle aus den Plänen gerne sogar ein PDF, sodass an diesem Stand niemand mehr Änderungen vornehmen kann. Denn dieser Stand, das ist eure Baseline, eure Absprungbasis. Damit verhinderst du, dass Planungs- und Umsetzungsphase miteinander verschwimmen, intransparente Zwischenpläne entstehen, die niemals final sind und die stets mehr Fragen als Antworten bei allen Beteiligten auslösen. Durch das Einfrieren schaffst du Klarheit für alle Beteiligten und die Pläne bieten somit eine tatsächliche Orientierungshilfe für die Umsetzung. Genau jetzt, für die eigentliche Arbeit an den Projektergebnissen, ist das essentiell. Essentiell deshalb, weil, wenn du keine fixe Absprungbasis hast, dann wird es unfassbar schwer bis unmöglich zu vergleichen, wie das Projekt vorankommt. Wenn du alle Pläne permanent änderst und nie eine fixe Version abspeicherst, die allen als offizielle Richtschnur dient, dann ist alles ständig in Bewegung. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, es ist ja auch ständig alles in Bewegung. Wie bei einem Boot auf hoher See. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Es wird nie frei von äußeren Einflüssen und damit immer in Bewegung sein. Dann sage ich, super Bild und das ist richtig. Nur ohne Land oder Sterne oder irgendeinen Fixpunkt kannst du nicht navigieren auf hoher See. Du weißt garantiert im Nu nicht mehr, wo du eigentlich wirklich stehst und wie nah das an dem dran ist, was eigentlich geplant war. Daher sind die fixierten Pläne eure Vergleichsbasis, an der ihr eure Aktivitäten ausrichtet. Deine eingefrorenen Pläne sind also dein Bezugspunkt. Damit gleichst du nun alle Änderungen ab. Und Änderungen sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Die ergeben sich zwangsläufig was uns direkt zu Punkt 1 der Dinge bringt, mit denen du dich jetzt als Projektleiter oder Projektleiterin in der Umsetzungsphase auseinandersetzen wollen wirst. Nein, keine Predigten wie in der Kirche, sondern Änderungen, die sich immer wieder und sukzessive ergeben werden. Modifikation von Anforderungen beispielsweise, sprich es tritt eine Änderung der Kundenwünsche ein. Änderungen bezüglich der zeitlichen und budgetären Annahmen, die ihr zu Beginn getroffen habt. Stopp sehr gerne mal die Zeit, bis die erste Person aus deinem Team sich zu Wort meldet, um mitzuteilen, dass sie mehr Zeit als eingeplant für ihre Tätigkeiten brauchen wird. Das ist das Normalste der Welt. Änderungen können sich auch ergeben in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkungen der zu Beginn des Projekts betrachteten Projektrisiken. Gerade im Verlauf des Projekts, wenn ihr zu den am Anfang identifizierten Risiken weitere Informationen sammeln konntet, ist auch das ganz normal. Änderungen ergeben sich genauso auch seitens der Stakeholder, die am Projekt beteiligt sind. Denn in Organisationen, du kennst das, wird ständig umorganisiert, Ansprechpartner bei Lieferanten und vielleicht sogar beim Kunden ändern sich, um nur einige Beispiele zu nennen. Änderungen ergeben sich dann auch im Hinblick darauf, wie du folglich mit den jeweiligen Personen kommunizierst. Und so weiter und so fort. Du hast längst erkannt, worauf das hinausläuft. Die Aufzählung kennen wir doch. Genau, es ist exakt dieselbe wie die der Dinge, die wir zu Projektbeginn gemeinsam geplant haben. Alles, was du geplant hast, kann sich auch ändern. Und vieles wird sich ändern. Vieles sogar sehr schnell. Insbesondere natürlich, weil niemand in die Zukunft sehen kann und viele unserer Pläne zu Projektbeginn auf Hypothesen, also Annahmen und Erfahrungswerten fußten. Die sind je nach Vorerfahrung der Beteiligten und Vergleichbarkeit des Projektziels und der Projektinhalte mit schon einmal Dagewesenem mehr oder weniger exakt. Ein bisschen wie der Wetterbericht. Die nächsten drei Tage können wir da ziemlich gut absehen. Für die nächsten sieben Tage haben wir sicher eine Tendenz doch darüber hinaus wird es sehr spekulativ. Nun sind die Zeithorizonte bei dir im Projekt sicher etwas anders und du und dein Team ihr Überblickt gut und gerne sogar die nächsten Wochen ganz gut im Detail, doch danach wird es auch hier immer ungenauer und noch weiter darüber hinaus projizieren wir eher Trends und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit in die Zukunft. Klassisches Projektmanagement verfolgt hier also einen prädiktiven Ansatz, versucht so viel wie möglich vorherzusehen, zu antizipieren und möglichst exakte Pläne anzufertigen, bevor es losgeht. Und zwar mit dem Ziel, den Umfang der geplanten Änderungen und der unbekannten Risiken zu minimieren, denn beides ist in der Regel sehr teuer und eben nicht planbar. Im Agilen geht man da andere Wege und fußt die nächsten Schritte stets auf konkretes Feedback, das ihr euch als Projektteam sehr rasch und sehr regelmäßig von den Stakeholdern einholt. Agile Rahmenwerke zum Management von Projekten verfolgen also einen empirischen Ansatz. Dabei beherzigen sie für die Kurskorrektur das schnelle und regelmäßige Feedback von verschiedensten Stakeholdern, das sie dann für flexible Kurskorrekturen nutzen. Und genau dazu will ich dich auch motivieren. Du musst kein Scrum einführen oder agile Teams aufstellen und agile Rollen einführen, um dich regelmäßig mit Beteiligten, deinem Kunden, deinen Auftraggebern, deinem Chef, deiner Chefin und so weiter abzustimmen. Feedback zum Stand der Dinge und den Zwischenergebnissen kannst du jederzeit einholen, indem du beispielsweise ein Review organisierst. Und das bringt uns zu Punkt 2 der Dinge, mit denen du dich als Projektleiter oder Projektleiterin während der Umsetzung beschäftigst. Die Vorbereitung von Status-Reviews oder Produktpräsentationen oder Quality-Checks oder auch Acceptance-Tests. Mir ist dabei ehrlich gesagt total egal, wie wir das nennen, denn überall passiert im Prinzip dasselbe und überall wird ein ganz identischer Zweck verfolgt. Du als Projektleiter oder Projektleiterin Ihr als Projektteam und dein Kunde wollen wissen, wo du stehst und Feedback einholen und geben, um sich zu vergewissern, dass an den richtigen Dingen gearbeitet wird, die beauftragten Ergebnisse geliefert werden und möglichst viel Mehrwert geschaffen wird. Das zu organisieren und zu moderieren, das ist eine deiner Hauptaufgaben. Immerhin bist du Projektmanager oder Projektmanagerin. Und du erinnerst dich sicher an den Managementzyklus in Folge Nummer 10. Planen, Durchführen, Überprüfen, Anpassen. Und du bist als Projektleiter oder Projektleiterin eben auch ein Manager. Das ist also dein Prozess. Du stellst sicher, dass Feedback für Kurskorrekturen eingeholt wird. Und zack, sind wir schon bei Punkt Nummer drei, deiner Aufgaben in der Umsetzungsphase angelangt. Du bist Moderator oder Moderatorin. Dabei moderierst du und vermittelst du zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern, also Interessensgruppen, und gibst stets Orientierung dahingehend, welche Ziele erreicht werden sollen. Was abgesprochen ist, was vereinbart wurde, was entlang des Weges entschieden wurde. Du bist der Leuchtturm und Wegweiser in einem. Du hilfst dem Team, dass es seine Arbeit machen kann und auch dem Kunden beispielsweise dabei seine Wünsche präzise zu formulieren und an die richtigen Ansprechpartner zu adressieren. Denn dann lassen sich die Wünsche und Anforderungen im laufenden Betrieb, also während das Projekt läuft, exakt einsortieren und integrieren. Okay, du hast recht. Moderator, Moderatorin alleine, das ist vielleicht etwas zu eng gefasst. Mediatoren und Schlichterskills und auch Konfliktlösungsskills sind da ganz sicher auch gefragt. Denn das Team wird in knifflige Situationen laufen, in denen es abzuwägen gilt und in denen sich unvorhergesehene Probleme auftun. Das Team wird dabei interne wie externe Konflikte austragen, in puncto Aufgaben und auch auf der Verhaltensebene. Hier sind all deine Führungsskills gefragt, mit denen du auch nur aufwarten kannst. Punkt 4 sind also Problemlösungstechniken, die du in solchen Situationen zur Anwendung bringen möchtest, um das Team zu unterstützen. Und Punkt 5 sind Konfliktlösungstechniken bzw. Konfliktmanagement-Skills, die du einsetzen wollen wirst, damit nichts überkocht und der Fokus nicht dauerhaft von der eigentlichen Arbeit abgelenkt wird. Zum Glück haben wir uns über Punkt 6 Führungstechniken bereits in Folge 8 unterhalten. Ich schicke dich und dein Team mit dem Podcast also nicht gänzlich unvorbereitet in diese Umsetzungsphase. Was uns direkt zu Punkt 7 führt. Was ist, wenn alles super läuft, sich aber plötzlich das Team-Setup verändert, weil beispielsweise jemand aus deinem Team in ein anderes Projekt abberufen wird oder sogar die Firma verlässt? Welchen Einfluss hat das auf das restliche Team? Welche Dynamiken stellen sich dann ein? Wie bleibt das Team motiviert? und fokussiert? Wie kannst du darauf einwirken, dass Störungen leicht abgefedert werden und nicht alles aus der Balance werfen? Du siehst, auch das ist eine deiner zentralen Aufgaben in der Umsetzungsphase deines Projekts. Wenn wir einmal beim Team sind, wie entwickelt sich das Team kontinuierlich weiter? Individuell und ganz persönlich Teammitglied für Teammitglied und auch in Bezug auf eine fortwährende systematische Verbesserung der Zusammenarbeit und Abläufe, also dem Miteinander. Das ist Punkt 8, die kontinuierliche Verbesserung auf der Ebene der Ways of Working, also wie ihr arbeitet, nicht was oder woran ihr arbeitet. Und dann gibt es da noch Punkt 9, der Dinge, die für dich als Projektleiter oder Projektleiterin in der Umsetzungsphase wichtig sind. Du wirst Entscheidungen zu treffen haben. Mal mehr, mal weniger Erfolgsentscheidende. Mal bist du es, der die Entscheidung treffen kann. Mal sollte es das Team als Gesamtheit tun. Mal sind es der Lenkungskreis, der Auftraggeber oder auch der Kunde. Den Entscheidungsprozess zu steuern und zeitnahe Entscheidungen herbeizuführen, sodass das Team handlungsfähig und in der Spur bleibt, das ist ganz essentiell, um deine Rolle als Projektleiter oder Projektleiterin auszufüllen. Du siehst also, dir wird auch ganz ohne, dass du in den fachlichen, inhaltlichen Arbeitspaketen im Projekt mitarbeitest, definitiv nicht langweilig. Und das führt mich direkt zur Kernbotschaft dieser Podcast-Folge. Mach dich frei von der inhaltlichen Arbeit am Projekt. Teile deine Aufmerksamkeit und Energie nicht auf. Konzentriere dich gänzlich auf deine Rolle und deine Aufgaben als Projektleiter oder Projektleiterin. Dein Team braucht dich in dieser Rolle und du brauchst all deinen Fokus auf diese Tätigkeiten. Andernfalls steigt das Risiko, dass das Projekt scheitert. Punkt. Für Dich heißt das, dass Du aktiv von Deinem Arbeitgeber und Vorgesetzten einforderst, dass Du Dich auf die Aufgaben und den Verantwortungsbereich Deiner Projektleiterrolle konzentrierst. Und ich sage das so deutlich, weil genau denen, also Deinen Chefs und Deinem Auftraggeber, häufig nicht bewusst ist, was Deine Rolle alles mit sich bringt und wie wichtig eine saubere Trennung der Verantwortlichkeiten ist. Projektmanagement ist definitiv mehr als eine Liste offener Punkte mit Fertigstellungsdatum und Statusfeld. Das sollte auf jeden Fall im Verlauf dieser Folge dieses Podcasts sehr deutlich geworden sein. Nutze gerade den Anfang dieser Folge sehr gerne auch als Argumentationshilfe, wenn es da echt zu Zweifeln oder Diskussionen kommen sollte. Wenn wir noch einmal kurz zusammenfassen, worauf es in der Umsetzungsphase für dich als Projektleiter oder Projektleiterin ankommt und worum es in den kommenden Podcast-Folgen gehen wird, dann wird klar, dass das eine ganze Menge ist, du ganz vielseitige Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Einsatz bringen musst und dir echt viel abverlangt wird. Das ist kein Spaziergang im Park, sondern viel Verantwortung und harte Arbeit. Doch es ist machbar. Und mit den richtigen Werkzeugen an der Hand ist es sogar sehr gut machbar. Das wird dich zu tollen Erfolgserlebnissen führen, und zwar jeden Tag. Und bringen dir über die Zeit ein vielleicht eher ungeahntes Gefühl der Leichtigkeit und Souveränität. So wünsche ich mir das für dich. So soll es sein. Yeah! Sehen wir uns gemeinsam noch einmal alle neun Punkte im Überblick an, für die du in der Umsetzungsphase angeschaut wirst woran deine Leistung bemessen wird. Und das ist auch gleichzeitig der Ausblick, was dich in den nächsten Folgen erwartet. In der Umsetzungsphase geht es also, Änderungen zu managen. Sogenannte Change Requests, also Änderungsanträge, sind da ein Begriff, der dir wahrscheinlich schon begegnet ist. Ich stelle dir in der kommenden Folge also Wege vor, wie du und dein Team systematisch mit Änderungen umgehen können. Weiter gilt es, Status-Reviews zu organisieren, vorzubereiten und darin wertvolles Feedback einzusammeln. Dazwischen, also zwischen solchen groß angelegten Reviews, trifft sich auch das Projektteam regelmäßig, zumeist in wöchentlichen Projektstatus-Meetings. Dazu sind Templates, also Vorlagen, immer ganz hilfreich, um auch Zeit zu sparen. Ich bring dir da welche mit. Diese Meetings gilt es dann zu moderieren. Wir werden uns also über Tipps und Tricks beim Moderieren unterhalten. Beziehungsweise ich will dir da meine Erfahrung mitgeben, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Problemlösungstechniken wie Ishikawa-Diagramm, 5Y-Technik oder das Durchführen von Problemlösungsworkshops wird auch zu deinen Aufgaben gehören. Dazu wird es auch eine extra Folge geben. Genau wie zum Thema Konfliktmanagement und Konfliktlösungstechniken. Das Thema Führungskompetenz haben wir in Folge 8 bereits mit dem Modell der situativen Führung betrachtet. Wir tauchen in das Thema Führung daher nochmal eine Ebene tiefer ein. Und dann unterhalten wir uns über dein Team. Wie du überhaupt zu deinem Projektteam kommst und welche Dynamiken im Team über den Projektverlauf ganz natürlich vorkommen. Außerdem beleuchten wir in der Folge auch, was passiert, wenn das Team wächst oder Teammitglieder ausgetauscht werden oder ersatzlos gehen. Mit dem Team geht es dann auch noch weiter, wenn wir uns gemeinsam ansehen, wie es sich kontinuierlich weiterentwickelt und an den Herausforderungen des Projekts wachsen kann. Wovon dann nicht nur die Zusammenarbeit und Abläufe allgemein profitieren, sondern auch die Einzelpersonen im Team ganz individuell Das ist ein Punkt, der bei klassischem Projektmanagement als Lessons Learned in die Closing-Phase, also Projektabschlussphase, gehört. Ich möchte dir aber empfehlen, die kontinuierliche Weiterentwicklung deines Teams und eurer Zusammenarbeit in die Umsetzungsphase zu integrieren. So fällt es leichter und ist auch viel natürlicher und ihr habt sofort etwas davon, nicht erst im nächsten Projekt. Es stärkt euch als Team und macht euch flexibler. Darüber hinaus sprechen wir über verschiedene Techniken der Entscheidungsfindung und wie ein decision Lock Transparenz schafft und Zeit spart, weil ihr nicht dieselben Dinge immer wieder und wieder diskutiert. Das werden mächtige neuen Folgen, also mindestens neun Folgen, auf die ich mich schon extrem freue. Schlagen wir also gemeinsam das nächste Kapitel auf und meistern nach der Planungsphase nun auch die Umsetzungsphase deines Projektes gemeinsam. Reflektierend lässt sich sagen, geh die Umsetzungsphase genauso strukturiert an wie die Planungsphase. Dann wirst du dein Projekt sehr wahrscheinlich erfolgreich meistern und auch viel gelassener und mit Freude und Leichtigkeit durch den Projektalltag gehen. Denn jetzt fängt sich an, alles zu drehen. Alles gerät in Bewegung. Und du? Du wirst den Überblick behalten, weil du weißt, wo du hinschauen musst, welche Fragen du stellen solltest und worauf das alles zusteuert. Du wirst sofort merken, wenn Sand im Getriebe steckt, weil du weißt, auf welche Geräusche du achten musst. Weil, und das ist der Knackpunkt, weil du deine Rolle als Projektleiter oder in Projektleiterin genau kennst. Ich hoffe, du freust dich genau wie ich mich auf die nächsten Themen und Folgen. Mir fällt es auf jeden Fall viel leichter, diesen Podcast zu produzieren, weil die Dinge so schön zusammenhängen. Wenn diese Zusammenhänge bei dir ankommen und dich das dabei unterstützt, dein Projekt besser zu managen, dann ist mein Ziel erreicht. Und damit beende ich diese Art Fahrplanfolge für die Umsetzungsphase deines Projektes, sage meinen Dank für deine Aufmerksamkeit und verweise noch einmal auf die Shownotes und das Schaubild, das dir deutlich vor Augen führen wird, was wir schon alles gemeinsam erreicht haben und was all deine Pläne und das ganze Mitscrippeln auf Zettel und Stift wert waren wie die Podcast-Folgen ineinander greifen. Nimm das auch sehr gerne als Anlass, mir Feedback dazulassen. Meinen LinkedIn-Account genauso wie meine E-Mail-Adresse findest du ebenso in den Shownotes. Ich würde mich super darüber freuen und bis dahin auf Sobrians.